0: Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. Stretli sme sa pred pár dňami na cenách nadácie a Tatrabanky pre umenie. A ja som veľmi rád, že prijala pozvanie aj do mojej relácie, do relácie ide o nás. Dnešným hosťom je dizajnerka Martina Ďurikovič, ktorá zhotovila šaty pre moderátorku večera Adelu Vinceovu, ale ktorá teda nie je len dizajnerkou Adelu Vincejovej, ale aj dizajnerkou sama o sebe. Martina, vitaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že si prišla, že si si našla čas, rovno ináč myslím, že od Adeli si sem zavítala. A ty si... Podľa mňa zaujala uh, viacerými uh, spôsobmi v rámci svojej modnej kariéry a v rámci toho, ako vlastne si pristúpila k móde. Výsledkom konec koncov bolo aj to, že si vlastne vytvorila šaty pre Adelu a tie šaty nie sú úplne obyčajné. Tak ako vlastne Martina a Ďurikovič tvorí šaty?
1: Tak uh, ja ich tvorím takým veľmi zvláštnym spôsobom a to varením, je <laughs> vlastne dostupné pre každého. Robím to z kuchyne doma a čo je takou zaujímavou zložkou toho je želatina a z ktorej tie šaty tvorím. No a potom vlastne ako sa uvaria, tak ich vyložím na takú, teda vylejem túto zmes na ikátsku dosku, z ktorú mám starú, ešte som ju našla niekde vonku a tam sa to vysuší a po troch dňoch to zlúpnem a v podstate potom sa z toho môžu strihať strihy, a, alebo tašky, a, no a vlastne ono sa to správa ako koža. Čiže je, ja to tak aj volám, že bioplastická kryštalické kože tento materiál, no, ktorý, s ktorým som kvázi tak vynašla, môžem povedať. <laughs>
0: Ty si uh, sa v rámci svojej vlastne dizajnerskej edukácie školy uh, si absolvoval bakalárske štúdium na Central St. Martins v Londýne. Myslím, že to bolo, že dizajn a uh, dámske mody. A bolo vlastne na tejto škole akoby nejakou motiváciou nútiť študentov a teda aj teba a ako jednu z nich. V, pristupovať k móde nejakým novým, novatorským spôsobom? Práve preto si možno našla tento, tento materiál alebo, alebo sústredila si sa na hľadanie takéhoto niečoho?
1: Tam nás nejako extrémne neposúbajú do nejakého smeru. Skôr je to také, že oni podporujú individualitu toho študenta. A čo sa týka tohto materiálu, aj vlastne tá inšpirácia Pochádza z mojej rodiny, od mojej babky, sa ona, ten materiál, ktorý vlastne používam, čo ona ho, ako ona s ním pracovala, čiže to bol ten východiskový bod. A ja si myslím, že to je z mojho detstva, alebo uh-huh. um, nejak k tomu tak in, inklinujem intuitívne. Aj moja mama bola chemička, moja, moja babka bola tiež chemička a môj otec je designer v podstate. Čiže ja som vyrastala v takom prostredí, kde som rada niečo vytvárala, experimentovala a potom do toho móda to ma bavilo sa oblikať, takže sa to nejako spojilo v podstate. Takže tak. a, a potom toto bolo podporné, táto, to, táto individualita vlastne mojimi učiteľmi na tej škole. A oni teda videli, že ja rada experiment s týmto, oni nevedeli vôbec, že čo to je. Ale nehali ma tak, že áno, že proste to, skôr ide o, to, o tú podporu, že tak veria uh, tomu študentovi v tom, čo robí.
0: Ale si od je jasné, že teda tá cesta bude dizajn, odebný dizajn?
1: Uh, úplne od maličke nie, asi tak od 11 rokov, kedy, kedy som sa zúčastnila také súťaže do časopisu. To bol ten časopis Víč. Asi, pozme to možno moja generácia a tam som mali návrhnúť akože outfity pre tie charaktery, nevyhrala som to, ale vtedy som sa rozhodla, že tak teraz ukážem, že viem byť bola návrharka. Takže to bol ten zlomový bod pre mňa.
0: Ty si jedna z mála, ktorej sa naozaj podarilo dostať sa do Londýna na školu Central St. Martins, ktorá je pomerne prestížna a bolo to jednoduché dostať sa tam. A bolo to vôbec akože jednoduché možno aj z toho ekonomického hľadiska, lebo ja pokiaľ viem, tak Central St. Martins nie je úplne lacná škola.
1: Hej, <laughs> to vôbec nebolo jednoduché. Je to fakt, že 90% tej práce a potom 10% talentu. Prechádza sa tam dvoma alebo troma kolami prímaček. Už si to presne nepamätám. Ale viem, že najprvé prvé kolo, že napíše sa nejaká essay, Potom druhé kolo mini portfolio a potom tretie kolo je proste um, osobné interviu s, s vedúcimi katedry, kde sa prezentuje to reálne veľké počulé, prinesú sa kusy oblečenia. Uh, čiže vôbec nie je jednoduché, hlavne, že sa tam uh, hlási strašne veľa študentov. A čo sa týka ekonomického, to vôbec nie. A ja, vďaka, ja vlastne môžem povedať, že vďaka tomu, že mne z hodou okolosti, uh, zomrela babka, akurát tá, ktorá je pre mojú tvorbu, a, tak vlastne rodiča, teda mama mi venovala časť tých peňazí z uh-huh. predaja jej bytu a vďaka tomu som mohla ísť vlastne na školu. A potom sa to rieši, ostatné som si riešila študentskou požičkou, ktorá je prístupná viac menej pre každého v Anglicku. Uh, je to tak špeciálna požička, kde, uh, ktorá sa nemusí splácať za určitých podmienkov podmienok potom
0: ako študent vychodí do školu. Čiže je to také benefičné v podstate, no. Ale nie je to jednoduché. S akými šatami si ty prišla vlastne do toho centralca Martinska? Lebo keď hovoríš, že si tam niečo už musela konkrétne priniesť.
1: Ja som priniesla, som mala celý um, uh, pletený uh, taký športový kabal alebo bundu ktorá bola posilikovovaná v tom čase. To bol ešte čas, keď som nepoznala udržateľnosť v mode. <laughs> a potom som prinesla k tomu akože, také leginy je to bol taký celý outfit. A ja som sa hlásila v podstate na ženskú modu a ale oni toto majú rozdelené, že pletenie, ženská móda a potlač. A mňa sa učiteľka pýtal, no Marta, že ty nechceš ísť na na pletenie, na ple, odbor pletenia? Ježe. Nie, že že ja nechcem robiť iba pletenie navždy a potom ma tam zobrali ale viem, že ma potom volali že to dievča, ktoré malo ísť na, do pletenia, ale dostalo sa so do ženskú modu v podstate lebo som jej robila strašne veľa pletenia aj tak tam no. Takže...
0: ono, ja mám pocit, že pletenie je výrazne prítomné v celej tvoje tvorbe ono, si, a budú vlastne naši diváci vidieť aj fotografie ktoré budú bežať priebežne počas nášho rozhovoru a je to niečo, čo tiež pochádza vlastne z rodiny, možno od babky alebo od mami, lebo pletenie, ja mám pocit, že zástupcovia tvojej generácie nie sú úplne fanušikovia takýchto ručných prác, alebo áno?
1: Je to určite od mojej babky a mama tiež spriedla, ale viacej to bola babka, že ona mi spriedla, že reálne, že celé šaty z toho pre babíky. Aj to, že som mala veľa času, ktorý som s ňou strávila, že ma k tomu, tak ona viedla mala aj pletaciu mašinu takže som si to tam vyskúšala a to bol ten môj prvý styk s tým no. a potom sa to vrátilo <laughs> počas štúdia
0: To štúdium, ja mám pocit, že sa celkom zúročilo aj, aj tá investícia do neho asi, lebo momentálne teda Minulý rok si vyhrala cenu Best Fashion Talent 2022 na akcii Fashion Live spolupráci so Slovak Fashion Council. Z toho vyplýva, že sa zúčastníš na londýnskom týždni módy, myslím. Neviem, či nie, o pár týždňov alebo mesiacov. A zároveň teda pracuješ aj v ateliéri Chanel. Môžeš povedať niečo trošku viac o tom?
1: Tak momentálne tam pracujem ako textilná dizajnerka
0: v štúdiu, ktorá sa volá
1: Studio Tysu, čiže textilné štúdio. A čo je vlastne moja práca? Je z tam šesť ľudí, z toho 2 je Ja som kvázi tak zodpovedná za tých dvoch stažistov. Mám im teda prekladať zadania šéfky, ktoré sú väčšinou také cítoslovstia, ťažko pochopiteľné niekedy, takže človek tam musí byť nejaký čas na to, aby zistil, že čo tým chce povedať. No a náš zodpovedá za taký kreatívnu inšpiráciu pre celý dom, tvorenie moodboardov, čiže inšpiratívnych zdrojov a plus teda skúšok uh, takých malých látok, ktoré sú potom prezentované pre kreatívnu riaditeľku domu a takisto pre ostatné ateliéry.
0: Pracujete na štruktúrach látok alebo na ich potlačiach? Obidve.
1: Štruktúru, aj potlač, aj farbu. A, a my dávame taký, tá prezentácia je klasiť, taký celý mood, akože taký, taká energia tej kolekcie, čiže vás, keď je to, že inšpirované kameliou, tak sa tam podavia kamelový čaj, potom je tam nejaká kam, kameliová um, torta, alebo čo nejaké, nejaké pochutiny, ktoré nejako súvisia s tým. <hým> No a potom po tejto prezentácii si teda kreatívna riaditeľka domu vyberie látky, ktoré sa najviac páčia a tie my vlastne dáme vyrobiť s dodávateľmi.
0: Stalo sa už počas tvojho pôsobenia v tomto oddelení, že si Virginie Viard, kreatívna šéfka vlastne Chanelu nevyberala nič a dala vám to celé prerobiť, že musíte priniesť niečo nové?
1: To sa ešte nestalo. Ja za môjho pôsobenie nie. A nemyslím, že sa to stalo predtým, ani takže a moja šéfka mala celkom dobrý vzťah s Karlom, že vlastne oni boli dosť priatelia takže počas, je, počas neho sa to určite ne, z toho si nemyslím
0: Považuješ ty Paríž za to miesto, že, že must be, akože že človek tam naozaj musí byť, aby pochopil tú módu, aby sa do nej naplno ponoril alebo je to pre teba skôr ten Londýn, kde si študovala? Mne
1: veľmi zaujíme sa presúvať po svete a vidieť módu mm-hmm. všade že skôr ten Paríž je taký naozaj o tom luxury, akože to je o tej luxusnej móde a o tých značkách s históriu. kdež tu Londýn je viacej taký o mlad, mladej móde taký viacej, že je poličná moda streetwear fashion. Uh, ale čo sa týka mňa personálne, mi viacej vyhoľbilo Paríž, aj vďaka tomu, že moja tvorba je v rámci ako keby založená na um, Takom, také rebelizácii tie luxusnej mody. alebo uh-huh. tvorím niečo, čo je rozložiteľné. Čiže má to hodnotu, nemá to hodnotu. V podstate aj keď je ten teda luxus. Čiže ja akože chcem tak um, uh, sa aj spýtať zákazníkov, že či vedia, z čoho je, z čoho je ten materiál či je vy, vy, vyrobený, keď kúpujú nejaký produkt z luxusnej značky. A že či sú či sú upovedomení o tom. Takže ja sa viacej vidím tam personálne, ale čo sa týka inšpirácie mody, akože všade by som stala pohodiť.
0: <laughs> a ty si to už naznačila a vlastne sme to naznačili aj v úvode, lebo to je podstata tvojej tvorby a to je tá, myslím si, že udržateľnosť. Ono sa to veľmi často skloňuje, či už v rámci teda modného priemyslu alebo rôznych priemyslov. Ale zostanem v tom modnom a ako vlastne sa stretáva ten tvoj postoj a filozofia udržateľnosti s tým masovým modným konzumom. Či už je to teda mass market, ak sa bavíme o značkách, ktoré si vedia u Slováci kúpiť tu niekde v nejakom obchodnom centre, alebo potom aj ten akože luxury market, kde tiež vlastne tá produkcia je pomerne akože masívna.
1: Áno. V mojej tvorbe alebo teda z môjho pohľadu ja sa s tým nestotožňujem. aj preto moje tvorba je založená na tom, čo vytvorím ja, alebo v budúcnosti, ak budem mať ateliér, dúfajme, tak to, čo sa vytvorí v mojom ateliere, a som veľmi proti mass produkcii čo sa týka obolčenia. A, ale tam vlastne to už stiahame do otázky konzumerizmu, mm-hmm. a, a, a v podstate výučby tej mladšej generácie, ako, ako to snažiť zmeniť. Že ja sa to môžem snažiť zmeniť e, svojou tvorbou nejakým takýmto alebo aspoň niečo, čo môžem urobiť. Lebo v podstate, keď som vyštudovala um, alebo keď som študovala školu, tak človek to začne študovať ako dieťa, pretože sa rad oblika, má rád tie povrchné veci, ale potom ako sa dostane do toho priemyslu a vidí, že kde je ten problém, tak spraví nejakú reflexiu a sa zamyslí, že prečo tu vlastne študujem a že kde môže niečo aspoň zmeniť, niečo úplne minimálne. No.
0: Pamätáš si ty ešte ten moment, kedy vlastne nastal. Ten bod tej reflexie, že som si povedala, že fu, ale tak ja teraz asi toto celé musím prehodnotiť a postaviť sa k tomu úplne inak?
1: Hej, pamätám, bolo to 2020-2021, takže nie až tak veľmi
0: Dávno. A keď ešte zostaneme vlastne pri tej parížskej móde a pri tom kutúr, ty sama nazývaš vlastne svoju tvorbu, takže že bio kutúr a niekde som, to, niekde som si to prečítal že biokutúra naozaj je to o tom že, že vlastne sa bavíme o móde na zákazku móde pre jedného človeka výnimočnej luxusnej móde ale z udržateľných zdrojov a vieš si predstaviť že pre takúto odrodu módy nájdeš vlastne potenciálneho zákazníka respektíve širokú skupinu zákazníkov že sa to naozaj môže dostať do medzi vrstvy ľudí
1: ja dúfam, že určite áno. Vlastne preto mám tú ideológiu toho bioluxury, čiže tej biologickej luxusnej módy. Mm. Uh, že teda sa snažím uh, aj to tvorbou v podstate hlavne uh, dať to upovedomenie, že naozaj tá, tá hodnota, ktorú si človek kúpe v, v tej luxusnej móde, možno ani nie je taká uh, potrebné alebo dôležité, že aj tak sa všetko v podstate rozplynie v... aj my všetko <laughs> pomine. To, čo sa týka vlastne tej, um, toho termínu um, biokultur, Vidím tam potenciálnych zákazníkov, však keď začína, musíme, keď niekto niečo začne, tak musí sme mať pozitívnu predstavu o tom, ako to vyjde. A,
0: ja... a dokonca aj pozitívny feedback v tom prípade, lebo ja si myslím, že tých feedbackov akože na, na to, čo tvoríš je, je viac ako dosť a pozitívny.
1: Hej, akože je tam tá podpora v podstate aj v práci, akože má dosť podporu s tým, ale zasa je to také, že ja som iba jeden malý element a ak by sme naozaj chceli niečo zmeniť, niečo väčšie, tak Naozaj by trebalo začať od tých veľkých značiek, že prečo potrebujeme más výrobu alebo prečo človek potrebuje no, za každým niečo nové. Ješto v mojom prípade to možno riešim tým, že tak môžeš si kúpiť niečo nové, keď už to nechce, že sa to aspoň rozloží v záhrade alebo to človek zje, alebo neviem, že aspoň niečo neškodí. No.
0: Ja si pametam, to bolo ešte za čiast pôsobenia Karla Lagerfelda, že on vytvoril jednu kultúr kolekciu, kde použil reálne akože drobné odliadky betónu a boli zakomponované do šiat. A, a celkovo sa mi zdá, že bolo obdobie, keď sa v kultúr veľmi experimentovalo s materiálmi a, a proste sa snažili tí dizajnéri byť inovatívni a originálni. Máš pocit, že toto dnešnej móde trochu chýba alebo, alebo sa to deje, len si to možno neuvedomujeme?
1: Ja si myslím, že to závisí od um, toho kreatívneho riaditeľa domu a od toho konkrétneho človeka, ktorý to vedie, že je to naozaj aj keď Karl tam bol, tak on tam dával seba v podstate do toho a on mal taký inovatívny prístup k móde a zatiaľ v podstate momentálne možno máme v modných domoch takých kreatívnych riaditeľov, ktorí nemajú takýto experimentálny prístup k móde a ja, ja musím povedať, že asi súhlasím s tým, um, že nie je to také experimentatívne pre mňa aspoň, čo sa týka z tohto modného domu uh, v ostatných tam oh, napríklad Marge, mi príde celkom experimentatívny čo sa týka uh, textie alebo aj um, uh-huh. tvarov, ale to je v podstate, lebo oni čerpajú od študentov čiže tam uh-huh. ten kreatívny raditeľ je viac menej taký uh, iba že finálny, rozhodca, je, hej, áno, finálny že, rozhodca. Že on akože nerobí extrémnu tu kreatívu. Skôr si myslím, že vpro, vpro, čo sa snažia robiť teraz tieto veľké módne domy s históriou uh, je niečo podobné ako Hermes, že spraviť uh, kvázi takú hodnotu okolo produktu, ktorý je proste klasický produkt a budeme predávať toto, že tak viacej na istotu. Čože uvidíme, ako to bude fungovať, neviem. Ale mne tam chýba experiment, ten experiment
0: určite. Ano. Máš pocit, že odpovedom môže v tomto smere byť práve ten prístup tých mladých? Lebo keď hovoríš, že aj Margele vlastne využíva práve experimenty a nápady a ideí, ktoré prichádzajú od tých najmladších, od tých študentov?
1: Áno. Určite s tým súhlasím, že chýba tam taká mladá krv, a je to možno vidieť aj teda v týchto modných domoch, kde sú starší, alebo to staršia generácia týchto um, návrhárov, ale zasa nemôžem to takto zgeneralizovať, lebo sú aj niektoré domy, kde sú staršie generácie, ale sú extrémne experimentatívni, takže to je veľmi individuálne, no. že v podstate to strašne to závisí od tej identity toho dizajnera, že čo tam on prinesie.
0: Ty si vlastne, a to môžem povedať, ročník narodenia 1995, no. teda zástupca tej mladej generácie, máš pocit, že, že tvoji vrstovníci pristupujú k móde ináč, že k nej pristupujú ekologickejšie? Mm,
1: áno, mám pocit aj, čo sa týka vrstvy, alebo teda v spoločnosti, z ktorej sa ja pohybujem, ani neviem, či poznám niekoho vo svojom kruhu, ktorý by... Aj ktorý by nenakupoval v sekáčoch alebo uh-huh. vo vintage obchodoch, že je to naozaj také, že, že, že in, alebo, neviem, ako by som to povedala, že už len aj z toho personálneho um, pohľadu, že každý sa snaží, že aj, aj keď tu zmôlie, že, 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 že snažia sa... Um, využiť staršie materiál alebo niečo prerobiť, čo, dostali, čo je zosekať. Čiže je to, je to tam. Akože vidím to tam v tejto svojej generácii. Naozaj sa, naozaj sa snažia tí, tí mladí dizajneri um, nejako pomôcť. Alebo... Už, te, už ten um, starý, taká stará idea, čo, sa, čo bola kedysi v 90 rokoch rokov, byť módny návrhár a mať takú až božskú identitu, že to už, už to tak nefunguje v tej móde. už sa to dosť zmenilo. Že, že ja som s tým vyrastala, ako, ako dieťa. S veľkými že...
0: menami návrhárov, ktoré v podstate ikony.
1: Áno, presne. A už to tak nie je. Už je to viacej o globál- globálnom zmyšľaní môdy.
0: Keď sa ťa opýtam na vnímanie tvojich kolegov na Slovensku, máš pocit, že ten princíp udržateľnosti sa tu nachádza, alebo skôr absentuje?
1: Nie, myslím, že určite, určite sa tu nachádzať. Aspoň, čo ja poznám ľudí, tak sa snažia uh, dať udržateľnosť. Aj tu sa recykluje. Je strašne veľa, že re- recyklácia nejakých... Teraz som počul, že niekto robil projekt z nejakých re- recyklovaných nítí. Um, tiež to bolo na Bešovu, z... z... z z odpadových, čo bol niekde v skládke alebo z nejakej starej um, starej výrobne čiže tá snaha tam určite je ale ja si myslím, že možno na Slovensku to je nie je až tak spropagované, uh-huh. že potom sa to nedostane k tým kvázi normálnym ľuďom, ak by som to prinázval, že v podstate t- k tým ľuďom, ktorí sa až tak o modu nezaujímajú, alebo nezaujímajú, alebo nemajú čas, alebo ich nejako nezaujíma ten, ten dizajnerský, alebo tá kreatívna čas v podstate vo svete, že ako chcú ako spraviť viacej
0: udržateľnú. Nie je problém v našej krajine, že Slováci sú príliš málo bohatí na to, aby mohli nakupovať udržateľnú modu?
1: Áno. Myslím si, že je to jeden z problémov tiež, lebo stretne sa zvala názormi, že uh, nakupujem na to, čo si môžem dovoliť. Uh, kdež teda ten človek pôjde do fast fashion, do Hanka napríklad, kde si kúpi za, neviem, 5 eur, 10 eur, zvypredajú niečo. Zasa, ale chcela by som to poprieť tým, že ja vždycky na to povieš, vždycky sa daje do textile kde si vie človek kúpiť za 1 euro super veci, že není to vôbec až tak strašne nedostupné. Ale si myslím, že ľudia nemajú tú mentalitu zatiaľ, že je to cool, alebo že je to super, že keď idem do sekáča a kúpim si niečo a že možno z toho niečo pretvorím, alebo že ma to nejaký akože príbeh za tým, mm-hmm. že oni v tom nevedia, nevidia, že je to pekné, alebo že, že ne, 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 nestotožňujú sa s tým.
0: Ty už si to naznačila, toto je jedna z ciest, ako k tej môde pristúpiť udržateľnejšie, aké si myslíš, že ešte by sme možno mohli skúsiť? A Predpokladám, že asi povieš, že tú edukáciu. Áno, no,
1: tam by som začala vzprvú, že edukovať už len alebo spraviť možno nejaké marketingovo tie, tie sekáče cool že aby tam ľudia chodili že aby to nebolo, že smrdí to že je to otriasné, že lebo s takým názorom sa stretne niekto kto byde nejaký tínedžer tak chce mať nejaké značkové veci alebo možno nejaké hajmko, že tak to je super ale veľa ve- Veľakrát si neuvedomia si deti alebo tí tínedžery, že môžu mať kúvec, je to vlastne možno aj tak, by to stačilo od rodiny v podstate, že keby, že generac rodičov je pouvedomila na natoľko, že bude to dieťa viesť, ale potom zase musí byť aj to školské prostredie také, takže tam sa už dostávame do tohto problému. Čiže je to také kolektívne, viacej neviem, no asi, asi by som začal že spraviť ten sekáč <laughs> aby sa niečo zmenilo, a takto to dávať, do, možno používať to v reklamách, alebo neviem, že idem do sekáč deti sa to naučili, lebo tak sa to programuje deťom
0: v podstate <laughs> <laughs> ťažká otázka už celkom k záveru ako ty vidíš budúcnosť módy. Čo, čo nás čaká o 10 rokov, o 20 rokov čo bude možno uh, Matrina Durykovič robiť o 10-20 rokov v rámci módneho priemyslu
1: tak čo ja budem robiť, to dúfam, že niečo udržateľné a niečo, niečo nápomocné, lebo potom by som to považovala asi zo zbytočne. A, a ja sa snažím byť pozitívna, čo sa týka budúcnosti modného priemyslu. A naozaj, teda, um, ako by to mohlo byť um, vlastne, ako by mohli byť tie biomateriály využité, ktoré sú som ja takým veľkým zástancom, Uh, si myslím, že by bolo s... treba nájsť nejakú, nejaký spôsob, akým by tie veľké firmy vedeli mať z toho profit. Mm-hmm. <laughs> Lebo ak budú mať zisk z toho, že vyrobia ten biomateriál, tak oni ho budú vyrábať. To není problém, oni len z toho... Lenže zatiaľ je to v takom štádiu, že uh, tie veľké firmy alebo tí, tí Tí, tí, čo to produkujú, tie látky, tak sa im o mnoho viacej oplatí profitovo vyrobiť niečo, čo je viacej neekologickejšie, a niečo umelé alebo no, ako vypestovať nejaký biomateriál. Takže skôr asi z hľadiska technológie, že, že tam ja dúfam, že by sa to nejako vedelo posunúť týmto smerom, že by to bylo beneficné. Potom Možno aj mas produkcia z biomateriálu by bola hej, lepším krokom pre, pre modu.
0: Posledná otázka. Čo a, plánuješ na Londýnsky Fashion Week? Pôjdu tam veci, ktoré už mohli vidieť aj slovenskí diváci alebo teda konzumenti módy na viacerých podujatiach tu na Slovensku, alebo pripravuješ niečo úplne nové?
1: Pôjdu tam aj modely, ktoré, sú, ktoré už boli vidieť a potom budeme mať a, ďalších 6 nových modelov. Takže to bude vlastne prepojené kvázi.
0: Uvarených, vysušených ušitých?
1: Áno, presne. Jahodových.
0: Ďakujem, ja <laughs> ja ďakujem veľmi pekne Mati slovenskej dizajnerke.
1: Ďakujem aj veľmi pekne. <laughs>
0: a ďakujem aj vám, a milí diváci, poslucháči a čitatelia a denníka Pravda za pozornosť. A teším sa opäť pri ďalšej epizóde Relácie ide o nás.